1: Jaha. Ja, vad ska vi prata om då? Jag är inte finalerna där då. Ja, det är väl det, va? Ja. Vad har du för teck på dem? Ska vi börja med damerna? Ja, du kan väl kan väl nämna där och som de flesta vet, så blev det ju en seger till 5 4, en repris på förra årets finalresultat. Och eh, vem trodde någonting annat helt ärligt i slutändan. Det resultatet är ju ingen superchock för många. Eh, många har väl hoppats och många hade väl kanske någonstans trott att det hade kunnat bli en seger för rävarna i år. Eh, de har ju försökt så många gånger efter eh, sitt senaste guld men eh, fått stå tillbaka. Men i slutändan så är det en grupp som tar det och eh, ja, samma. Jag, jag känner väl att... Eh, det, det är inga, ingen förvåning. Liksom, utan det, är det, här, det är så här det har sett ut väldigt länge och jag skulle bli väldigt förvånad om det skulle bli ut annorlunda faktiskt nästa år. Det är jävligt tråkigt på ett sätt, men eh, som sagt... Ja, alltså, ja, man har ju väldigt lite anledning att tro att det kommer förändras. Det finns väl en del som talar för det dock, men du syster väl på att Torian-gruppen vinner och det, det kan jag väl hålla med om. att eh, Det känns lite tråkigt faktiskt, där är ju... Eh, på samma sätt som, ungefär som att norskorna och svenskorna har dominerat damernas skidsport i många år så är väl det här liksom problem också. Att vi ser samma lag stå på tronen och det är lite ett syndrom på vilken typ av sport det är vi talar om när de, ja, de behåller sina spelare och liksom står på tronen år efter år. Det här laget. Det tycker jag, det är väldigt tråkigt faktiskt det här är det är inte så mycket ett innebande specifikt problem tror jag utan eh, det finns väl andra sporter också men som sagt eh, det är ju, hade ju varit mer stimulerande och det är väl det som är jag tror det är, det du är ute efter att eh, det hade varit mer stimulerande om till exempel lagsamtförhållen åker på rejält med problem och stryk eh, och även att eh, ja gruppen också då får lite lite större utmaningar och, och sådär eh, men eh, i slutändan så är det de två lagen som står där. Vad, vad tycker vi liksom om finalen i ett spelmässigt? Då? Var det en värdig SM final så att säga? Ja. Eh, värdig och värdig vet jag väl inte. Alltså, hur ska man liksom... Eh, jag tyckte inte att det var så mycket... Eh, om man ska definiera det som... Man kan inte definiera det som en tråkig match tycker jag. Eh, det kanske inte var den sexigaste matchen. Mest upphetsande liksom. Man har sett så. Eh, men... Jag tycker definitivt inte att det var den tråkigaste heller. Så får svara på en fråga. Nej, eller så. Ja, det var väl absolut en värdefinal. Sen att vi fick se en 5-4-vinst för torränggruppen var också, eh, tycker jag, värdigt en SM-final. Eh, för det ska vara jämt. När är det är de två bästa lagen som spelar? Eh, så i den synvinkeln så tycker jag att det var helt korrekt. Men... Eh... Jag vet inte riktigt vad man hade förväntat sig. Vad du förväntat dig då? Ett, ett pixpo som låg liksom och gick på kontringar. Det gjorde de ju. De fick också lägen som de missade. Klara Lonberg hade någonting där. Hon är ju väldigt effektiv annars tycker jag. Men jag vet att det var något läge där. Man tänkte att åh, sitter den där? Nej, det gjorde den inte. Nej, Men... nej, absolut. Och det, det jag matchen nu spe, speglar sig väl ganska mycket som stora drag som jag hade trott. Men det jag slogs av, det var ju Pixbos miserabla start. De släpper in två mål på inom loppet av fem minuter i första perioden. och Det, det känner jag. en sin final så är det, det är väl en absolut sista sak när man ska sista matchen man ska göra sådana saker. Jag menar det, efter det så blir det en ointaglig uppförsbacke för dem. Det, det är ju ett mål man får kriga för hela tiden. Och släpper man två till ett sånt här lag som man möter, då då känns det som man har gett sig själv absolut värsta förutsättningar att kunna eh, vända på, på steken också. för Det blir ju väldigt lätt för Torén-gruppen att någonstans eh, kontrollera och spela lite på Pixbos desperation som kommer ju längre klockan går. så att säga Samtidigt som jag blev, du har ju rätt i när du säger liksom så, eh, där fick Torén-gruppen en klar fördel. Men jag kan ju också tycka att eller, jag blev också förvånad av att den gruppen lät, eller, lät och lät, men alltså att, att Pixbo kunde hämta i kapp, det förvånade mig med tanke på det också att de loggade under direkt så snabbt och eh, liksom gjorde spänning av det. För det var ju till slut ska ska inte säga att det var närande, men det blev ju en viss spänning i det. Och som sagt, jämna siffror. De hittade ett sätt att ta sig tillbaka in i matchen och verkligen tävla. Även om segen till slut inte kändes så, så hotad för Tringgruppen. Nej, nej, absolut. Det har helt rätt. Det blev ju en bra match på så sätt att eh, den levde ju tycker jag hela vägen in i slutet. Och det, och det kunde ju faktiskt ha någonstans pansen och chansen för dem att eh, vända på det. Det var ett mål det handlade om i slutändan. Och eh, jag skulle väl vilja lyfta fram. En sån spelare som Denise Arataova som jag tycker gör det extremt bra. Det hon också. Vilket mål var det? hon gjorde där. Hon, hon var ju het hela matchen. Ja, men såg, hon, 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 hon... väl bort Cornelia Sjöldstedt eh, gör hon också. Så hon in med mellan benen på Emile Fellman. Eh, det målet hon gör där. Det är väldigt, väldigt snyggt tycker jag. Um, men som sagt. Eh, det, sen i den diskussionen vi pratar om, det kan ju också vara stressande för så såklart att ha ett lag som, som jagar eh, de, det är, man, de kan ju trots allt inte slappna av och liksom, eh, räkna hem det utan de har hela tiden rävarna som springer och gör flåsar och, och det kanske är så en viss fördel fanns det där för Pixbox också, att de var det jagande laget istället för att bara jagade som turéngruppen blev det finns väl den, den sidan av det också men eh, Ja, vad tror vi om vi ska, ska vi siga någonting här framöver för de här kommande lagen tycker du? Eller ska vi dröja oss kvar vid liksom matchen och inramningen och, och hela den biten? Nej, men jag tycker väl att det var, ej, vi kan väl hålla oss här ändå. Jag noterade snabbt att publiksiffran låg på uppåt 9,5 eller den låg över 9,5. Snuddade inte riktigt till 10 000 där. Och därmed kan man inte säga att det var fullsatt eller? Som jag har förstått det. Men det var, jag vet inte om det förvånade dig riktigt. Men nog tycker man väl ändå att man ska kunna fylla, fylla globen den här dagen, eller? Ja, absolut. Samtidigt vet jag inte hur många finaler vi har sett de senaste 15-20 åren där det har varit fullsatt. Jag är lite osäker på. Men jag tycker det var en okej okay siffra. Så jag hade inte jättemycket. Jag gick inte igång jättemycket på det. Men... Ja, helt klart kan jag, kan jag absolut ge det den att det hade gärna fått vara lite fler där. Det, så är det ju. Och, och det var det väl på Herrarnas match senare. Men det är tyvärr så det brukar se ut om man ska vara ärlig. Någonstans hade man väl ändå tänkt att i, att i och med coronaläget och dyrligt så skulle folk vara sugna på att gå och kika på en sån här fest. Trots allt Sveriges två bästa lag som spelar. Och det, det vill man ju se det är, också, det är också landslagsspelare från olika nationer Du har tjeckiskor, du har finskor Och du har svenskor eh, Det är liksom Det är bra landslagsspelare På båda lagen liksom. Eh, du har Karupis, du har Manninen Du har Krupnova, Ratashova Det är bäst och det bäst Du går inte att hitta bättre spelare Nej men fall. på riktigt på alltså, Världens två bästa dam, eh, landslag eh, Har sina bästa spelare i de här lagen med få undantag liksom. där, tänker man, där tänker man ska dra en del publik och inte bara den svenska om jag säger så men ja, därav min kanske lite förvåning i det här fallet då. men ja. Men, alltså, tycker jag det var ganska bra jag menar i, alltså, i rent ett innebåande perspektiv vi vet ju vad vi brukar ha jobba med när det gäller av publik och, och stämning jag tycker det ändå var ganska fint att se att det var ganska bra drag och plackmässigt Man såg ganska mycket gröna tröjor och, och, vis, och även röda tröjor så här på läktarna. Som. Klackmässigt var det ändå ganska okej okay, tycker jag. jag. Jag blev ganska glad att se det hur mycket glädje och engagemang och hur mycket liv ändå de här klackarna försökte köra på. Jag, jag tyckte ändå att det var ganska fint. Ja, absolut. Visst. Jag ska inte säga emot det där i ett innebande perspektiv så är det ju, var det ändå okej okay, liksom. Ja, absolut. Ska vi prata lite härar här, eller? Ja, vi är väl så, så tunga tänkte jag säga. Uh, take it away my brother. Nej, uh, I men jag... Uh, det här var Falens final från början till slut. Uh, även om det kanske inte bjöds på ett skönt spel som... Som man har sett tidigare under säsongen från något av lagen så kändes det ju på samma sätt där, inte riktigt som att Kalmar Kalmarsund skulle, eh, skulle vinna den här matchen. De gjorde det väldigt bra. Eh, kanske så bra som de hade kunnat göra. Men eh, falen visar ju att de har så många matchvinnare man kan kräva eller som man kan liksom tänkas behöva. Och Emil Rud eh, att han får göra det här målet, eh, det är ju väldigt... Det säger någonting om hans säsong och Falun som lag tycker jag. Och eh, i och med det så tycker jag också att man kan säga att han har väl presenterat sig på den stora scenen. Eh, det är väldigt många... Det är klippet när han drar klubban under, mellan benen har ju delats väldigt många gånger på Twitter bland annat. Och inte bara av innebandy, rent innebandyintresserade människor. Här kan man ju säga att han har fått ett genombrott. Men, men eh, alltså för min del så kändes det Ja, ett tråkigt utfall ändå. Det hade varit mycket roligare om Kalmarsson hade tagit, tagit den här fighten såklart. Men så nära man var även där. Herregud, vad... Men tycker det du det? Man... Ja, det... det... Rent målmässigt var man i det. Det kändes också ganska tajt, rent spelmässigt. Så det kändes som att det hade kunnat gå åt båda hållen faktiskt. Det hade kunnat. Faktiskt... Ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag satt tyvärr inte på plats. I, jag var inte på plats i Stockholm. Jag satt och jobbade parallellt med det här. Så jag hade lite problem att ge 100% uppmärksamhet till de här båda finalerna. Även om det blev en hel del tittande på skärmen. Men jag tänker så här. Inramningen och stämningen där var ju också klart otrolig den också. Föralen har ju mer... Genom åren blir vi väldigt bra på det här med finalerna och samla sin rosa klack. Och Kalmar Sund har vi ju sett redan nu på kort tid att utveckla väldigt stort följe i de här stora matcherna här under slutspelet. Ehm, följe som många lag, eh, rivaler och konkurrenter i, i serien kanske inte riktigt har. Jag tror där har de en bra bas att bygga en fanbase på. Men det här var nog kanske inte Kalmar Sunds... Eh, match, final och vinna. Jag tror att vi kommer att få se dem där nästa faktiskt. Om man ska prata lite framåt. Jag, det känns som att tittar man på Pixbo, trägruppen. Pixbo hade några nya spelare som nya i finalmässigt. De samma på sig rutin. Jag tror Pixbo kan gå stärkta i den här finalen och ta ny kraft mot finalen framöver. Och jag tror det samma sak gäller Kalmarsund. Tittar vi på veckor till exempel på här sidan. Var i final men har inte riktigt lyckats ta sig tillbaka dit efter det. Gäller Kalmarsund så tror jag det finns väldigt stora möjligheter för dem att ta sig tillbaka redan nästa år. Och ha dragit nytta av den här finalupplevelsen. Där tror jag de kommer bli riktigt farliga. Faktiskt. De har fått vara med och sett hur allt fungerar och, och känna på inramningen och stämningen. Och jag menar det var väldigt mycket eh, spelare som inte hade varit i en sån här final förut. Eh, jämfört med Falunsspelare. Så att... Eh, Rutinen är kanske för falen, men i ett längre perspektiv så tror jag kommer att man kommer dra väldigt stor nytta av det här. Jag har ju sagt det tidigare i tidigare om podd också att de har ju, Det har ju gått väldigt fort den här resan för dem och de har ju hunnit samla på sig. Värdefull rutinen då från slutspelen och nu i den här finalen. Så du har väl absolut rätt i det, liksom. Men man ska också komma ihåg att falen har en generation som de verkar och lyckas ganska bra med. Så det är ju alltså inte. Det är inte omöjligt att vi får se de här spela en semifinal final kommande år heller. Nej, jag ser redan fram emot Vi ska inte lägga in så mycket om det egentligen för att det kommer vi göra i senare avsnitt, det är jag helt säker på. Men Falun generationsverkning, du nämner den absolut. Den, den ser redan nu ut att kunna leda dem till ytterligare en C final Och med det sagt, helt, helt enig med dig där att det kan bli en repris nästa år på den finalen som var i år de andra lagen finns det frågetecken för absolut och eh, vi ska även senare i det här avsnittet tänker jag ta in en röst från en person runt om föreningen i Befalen som också har någon punkt på hur här lagets eh, generationsväxling och deras position i eh, inom svensk innebandy ser ut eh, men mer om det senare tänker det, jag det tänker jag också det tänker jag. Så att det får lyssnarna och vänta på. Men ja, framtiden ser ut för, för samtliga finallag egentligen i Seva. Jag, jag menar, de, deras positioner känns för ganska starka. De har, de har bra grunder att stå på alla fyra lag. Det tycker jag, tycker jag absolut. Som sagt, grupperna har ju väldigt svårt att liksom förlora spelare och sitter eh, en. Eh, otroligt lyxig position att kunna välja vilka, nästan välja vilka man vill ha dit och kunna neka vem man vill ha dit också mm. ja det är inte många som gör det samma är ju för fix på egentligen. ja, jo absolut jo det kan väl, jo visst jag tror dock att gruppen har ju en bättre meritlista så jag tror att det känns för deras del så deras position är väl om möjligt ännu bättre Mm. Ja, deras lilla aber men som inte verkar vara ett aber ens för dem det är ju deras geografiska location, det har ju ställt till det för eh, statsrivaler eh, och sådär tidigare att Unger är väl inte den sexgästerplatsen eh, rent geografiskt Nej, nej, nej rent, rent geografiskt är det inte det eh, men eh, det, det är jävligt krångligt att ta sig dit Mer krångligare än vad det borde vara om vi ska vara helt eh, men det, det är en annan diskussion eh, men det, det jag tänkte säga var att eh, nu vet jag inte hur det ligger till men jag som har bott i Umeå eh, kan ju skillnaden lite grann mellan Umeå och Göteborg det är ju, en fördel som jag ser med den staden är att det, det är en liten storstad på något sätt du, du har ju en det är en ganska stor stad men det, det är en väldigt gemütlig känsla eh, man kommer ganska nära in på eh, alla alltså innebandy människorna och alltså det kan, det kan jag uppskatta. Sen vet inte jag om det är en fördel för gruppen. men det kan jag tänka mig att om du bor och spelar innebandy i Umeå så, så tror jag uppskattar det väldigt mycket. Och jag tror att det blir på ett annat sätt än, än om du spelar i till exempel Nacka, Täby eller Pixbo. Mm, liksom. för, det, att, för att bo i en stad och stor storstad i Sverige är inte riktigt... Ja. Det har ju sina olikheter och det har ju Malin Andreasson påpekat vad hon som har erfarenhet av att spela i både Mora och Djurgården sen tidigare. Så den aspekten kan jag tänka på. Sen tvivlade jag på att den är så stor men likväl en, en liten faktor. Mm. Och samma kan man säga som Kalmar egentligen, Kalmarsön. Kalmarsön. Det har pratats om framförallt om ett bovpåslaget. Att det har varit en rövig, rövig plats på kartan också där att det inte är helt enkelt att och helt lätt att ta sig till och från Kalmar men återigen där det, det vi har sett på deras rekryteringar de har gjort så har de ju gjort väldigt bra de har ju tagit till sig väldigt bra namn Kim Nilsson, Hemmason för visserligen men Moat Köp, Bröderna Lindström från Salen, Kevin Haglund en gång i tiden Kalle Bänding. väldigt bra namn ändå så att deras attraktionskraft är väl väldigt stark fortsatt Ja, ja, rent geografiskt så borde det inte det vara ett större problem för dem heller. Nej, verkligen inte. Men eh, du, det här var vår, vår lilla takdown på de här SF-nalerna då. Du eh, får snygga scener från din bil och lägenheten här också där jag eh. Exakt. Har du kommit på plats nu där lite mer eller? Du har sett att du har fått upp lite tavlor va? Ja, det är faktiskt tavlor som eh, satt i, på vägen när vi flyttade in. Ja, så har du väldigt mycket att göra i dessa dagar så att vi försöker hålla uppe podden här nu så gott det går men du, har, du krigar ju på med inflytten här i GBG och det innebär väl också om vi inte har sagt det i podden tidigare att vi kommer spela in flera avsnitt här framöver tillsammans vilket vi ser väldigt mycket fram. Absolut det är vi verkligen men just idag så sitter vi på olika ställen. Mm. Men du, jag hoppas att ljudkvaliteten är bra också. Jag ska bara nämna det så. så att... Ja, det <laughs> det är mina vanliga grejer. Jag kan meddela att det, det piper lite och så här, men det ska nog ändå låta okej okay för lyssnarna, hoppas jag. Verkligen ändå. Då har vi i alla fall nämnt det så att vi så en... inte tro att du om att det, det kan låta lite annorlunda. Nej, och vi skulle också tillägga att vi är ytterst medveten om att det inte alltid låter kanon. I våra avsnitt Men det är också för att vi inte har en studio Eller någonting sådant att Till alltså att utnyttja Så det blir lite hip som Men vi gör vårt bästa kan jag ändå... Ja skönt att fast det, är, det är väl det man kan begära någonstans. Ja men vi, det begär vi oss själva i alla fall Men ja Nu ska vi inte bli för långrandiga ja. Vi ville vi vill snacka ner de här finalerna lite kort Sent om sidor också men vi hoppas att det har varit till någon slags glädje. Eh, och... Ja, den idé som jag tänkte bara dra picklande innan vi att vi har en slags säsongsavslutning som vi har haft tidigare under åren, kanske att vi snackar ner hela säsongen i stort med lite priser, kanske och sånt där. Vi hade ju en halv eh, vid jul hade vi en liten, gick vi igenom lite olika rookiekandidater till exempel och, och MVPs och spelare och, och sådär som vi ville lyfta fram jag tänker vi ska göra någon liknande nu här framöver. Oklart när då, men någon gång här innan sommaren. Ja, men det låter trevligt. Vi, alltså att liksom sätta ett slut på 21-22. Mm. Men det kommer komma avsnitt innan dess i tanken. Ja, absolut. Vi säger så. Som en liten del i det här nedsnackningen av finaler och så där så passade vi på att bjuda in en sportchef för ett lag som inte tog sig till final i och för sig men som har gått väldigt bra under säsongen och som nyligen avslutade en aktiv spelarkarriär för att hoppa på sportchefsrollen i ett lag som vi har sett växa under säsongen och som kanske mycket väl kan stå i en final kommande åren framöver här och det är Johan Falström sportchef i IF Falun Varsågod! Ja, men då, så, då har vi med oss här. Johan Fasen var tidigare spelare i falden här, men numera sportchef, eh, assistent tränare i formiddag. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur är det läget med dig igen? Nu är det ska vi säga som är spelar in det, men hur är läget med dig nu så här, det är det början på maj?
2: Jo, men det är bra. Det är full fart med eh, spelartrupp och eh... Lagbygge inför kommande säsong på dam sidan eh, men det känns väldigt utmanande och eh, roligt framförallt.
1: Nu är det väl ungefär någon vecka sedan här kan vi säga som finalerna var. Har du hunnit och slutspelet för er tog ju slut något eh, ja, det är en månad sedan ungefär nu va? var var du hunnit landa i, i den, den säsongen som var och så
2: Ja, allt gick ju väldigt väldigt fort. Började på här sidan Och hjälpa till runt laget Kastades in i damlaget Någonstans runt november, december gör där som massor till tränare Till Björk Och har väl egentligen lagt fullt fokus På de delarna När det kommer till damlaget de senaste månaderna Så att de här senaste månaderna har gått fort Och nu har man fått lite tid att reflektera Och förstått vad som har hänt och vad vi har gjort Så att Ja, Det börjar, det börjar sjunka in lite men det har varit en väldigt, väldigt rolig tid hittills.
1: Vad är det som har varit det roligaste under den här säsongen för din del? Du har ju hänt ganska mycket och jag kan tänka mig att det är mycket att komma in i som sportchef till exempel i det här fallet. Du har ju haft en aktiv spelarkarriär. men vad är det som du tycker är det roligaste att få ta del av?
2: Nej, men Framförallt att lära känna en ny grupp människor är ännu bättre än vad man gjorde tidigare. Än man, var. man är väl bekant med alla i- och runt omkring i befalen och även i befalen utveckling under eh, i befalen. Men att komma så nära in på och tight på uh, det lag som vi har på de sidan just nu har ju varit väldigt roligt och uh, lärorikt. Framförallt att jobba med en grupp som, som är så engagerade och intresserade till uh, utveckling.
1: Vi backar tillbaka bandet där till när du fick frågan att bli sportchef. Vill du berätta för oss hur gick det där till egentligen?
2: Ja, det var väl egentligen så att eh, tidigare tränare och sportchef eh, lämnade och eh, Erik Björk tog över som huvudtränare. Då, då får jag först frågan om jag kan vara assisterande tränare till honom och jag säger såklart ja till det för jag tycker att det är en väldigt, väldigt utvecklande del och, och intressant och jag brinner för det. så att Där, där har jag verkligen eh, utvecklats och saker att ta med och bygga vidare på. Samtidigt som det gick någon, om det gick en månad eller två, och eh, truppen till den här säsongen som kommer nu behöver vi börja sätta. Kontrakt kommer att gå ut. Spelare behöver att komma in och så vidare. Så där var vi ju egentligen tillsammans med Daniel Linkvis som är klubbchef och Mattias Karlgren som är tidigare spelare även tillsammans med mig de som har jobbat lite med det här och spelat upp ny förvärv och så vidare. Så vi har väl hjälpt åt där tillsammans och efter en tid så landade det väl i att jag fick frågan att bli sportchef så att där någonstans var det väl och på den vägen har vi gått vidare.
1: Var det, inga, det var inga tveksamheter eller konstigheter för dig liksom att äh, ja tack, ho Hocka på det här, så att säga utan det var liksom det var jag på en
2: gång. Nej det var väl egentligen jag direkt över skrivbordet som vi brukar säga inne på Dinkyns äh, kontor men det var ju det är så roligt att få frågan och äh, jag blev väldigt glad för det är någonting som jag tycker är väldigt intressant att ha kontakt med människor hjälpa andra personer att utvecklas och hjälpa andra personer att få så bra förutsättningar som möjligt för att bli den bästa spelaren de kan och det försöker vi få till här i befalen. och jag tyckte att det var solklart och superroligt super att få frågorna.
1: Vad är det för, du var inne och snuddade lite grann på det eh, jobbet som du har gjort tillsammans då med Mattias Karlgren bland annat och där, men Vad är det som har varit mest utmanande med att komma in i den tidpunkten som du gjorde för det kanske inte var det allra mest optimala i, i det läget när du tillträdde?
2: Nej, alltså om vi bara går tillbaka till när vi kommer in i laget och tillträder som tränare och så är det mest utmanande delen att eh, mitt under säsong lära känna en grupp av anledningen för att eh, alla spelare som spelar i laget har olika behov. Vissa behöver en viss sorts feedback eller en viss sorts information, andra behöver mer eller mindre information och så vidare så att Lära känna alla spelare och individer i laget är väl det som eh, har varit eh, svårare att göra mitt under säsongen, till skillnad från att man får en hel försäsong och träningsmatcher och lära känna gruppen under längre tid. Så att Det var väl någonting som vi prioriterade ganska snabbt, att eh, lära känna laget och att vi visar vilka vi är i ledarstaben och vad vi vill med, med våra tankar och det tycker jag väl föll väl ut relativt fort och allt eftersom så började det ge sportliga resultat också.
1: Ska vi gå in på det? Här? Prata lite om lagets säsonger som ni har haft. Jag vet att om man ska... Jag tycker ni det gick ju extremt bra för er på slutet får man säga. Det kändes som att ni kom igång. Ni hade en stigande formkurva under säsongen när man uttrycker det så. Jag vet att jag och Samme här under något avsnitt var liksom så här... Ja, det gick ju lite knackigt där i höstas och sådär, men det kändes som att det, det föll på plats ju längre säsongen gick. Vad är din bild av er säsong som den såg ut?
2: Nej, men det är väl egentligen lite det jag var inne på med att eh, vi har ett nytt lag som eh, vi behöver lära känna i ledarstaben. Hela laget behöver lära känna en tränare och en systemet tränare eh, för att kunna lita på varandra. Sen är det ju så att Björk kommer in har sitt, eh, sitt tankesätt vad det gäller spel spelidéer, spelsystem. Det ska implementeras. Spelarna ska börja känna sig trygga i det. Eh, de ska veta vad de ska göra i alla situationer. När ska vi backa hem? När ska vi stöta? Vilken yta är min? Vilken passning eller vilket skott tänker jag? Eh, Sådana saker tar lite tid att bygga och framförallt så tar det tid att bygga ett lag. Eh, att vi sen som jag får säga, det, gjorde det på relativt snabb tid. Det visar ju att det lag jag har att jobba med är otroligt lyhörda och superbra att jobba med.
1: Så du tar inte åt dig allt för stor klädd över hur det har sett ut
2: i år? Nej, alltså det som är det är att själva laget byggdes ju inför den här säsongen. Resan de har gjort har de gjort tidigare än från jul och framåt. Att de är så här duktiga på innebandy, det visste de redan innan jul. Jag, om vi pratar personligen, försöker komma in med... En viss sorts energi med en viss sorts uh, glädje och gemenskap och trygghet till själva gruppen vi har att jobba med. Björk kommer in med mycket taktiskt innebandy och uh, specifika spelidéer där jag också känner mig trygg i vad han pratar om. Av för att Vi har spelat tillsammans på det här sättet som vi försöker ta med oss. Så där känner vi oss trygga båda två men framförallt så har jag försökt jobba med den grupp vi har och att alla ska... Få känna sig sedda eller de behov som varje individ har, att de uppfylls på bästa sätt för att vi sedan som lag ska kunna prestera på högsta nivåer.
1: Det där är ju väldigt intressant tycker jag, just hur man bygger upp ett lag. Det handlar om... Min åsikt är att det handlar väldigt mycket om att få folk att acceptera eller inse, köpa in sig på de rollerna som finns i ett lag liksom, och, och få alla att dra åt samma håll. Hur? Och det är inte alla som lyckas med det, men vad är, liksom, vad är, vad, vad är det viktigt för dig att liksom trycka på i, i det?
2: Där har vi någonstans, jag och Björk är in i här tillsammans och har oavsett beslut eller tankar eh, gjort det gemensamt. där Vi, vi har pratat med alla fem femor vad vi förväntar oss, vi har pratat med varje spelare, vad vi ser eller vad vi tänker och vad vi tycker. De som spelar själv har såklart fått lyfta sina tankar, idéer och förväntningar på sig själv och förväntningar på oss. Där vi har tillsammans byggt en bild och en idé och plan kring hur vi på bästa sätt ska ge vårt lag optimala förutsättningar för att lyckas på innebandyplan. För det är där någonstans vi vill lyckas. Och där det återigen ett stort cred till alla tjejerna i laget. Oavsett roll så har de köpt, accepterat och gjort den rollen fullt ut. Och det var ju efter det resultaten kom också.
1: Är du nöjd när ni åker ut i en tajt kvartsfinal mot andra slutspel? För det första får man väl säga väl en merit men sen tajt kvartsfinal mot andra när ni till sist får lämna. Är du nöjd med säsongen rent sportsligt?
2: Uh, både ja och nej Jag är otroligt stolt över laget Och den säsong som gjordes Och den sista halvan som genomfördes Jag är väldigt väldigt stolt Över det slutspel som alla gör Och ger den en ärlig chans För att ta sig vidare Samtidigt som jag, Björk Alla andra ledarstaben, föreningen och laget Är stora vinnarskallar Och uh, tycker inte Eller vi tycker att vi förtjänar Ett bättre öde än att åka ut i en femteörande kvartsfinal när vi leder med 2-0 i en kvartsfinalserie som går först till 3. Vi sätter oss ändå i ett väldigt, väldigt bra läge för att ha möjlighet att avancera. Sen ska man inte ta någonting ifrån ändre, att de är starka eller vändre eller sådana saker. Men om vi bara pratar vårat lag och våra eh, tankar om föregående säsong så är det klart att jag hade varit mer stolt om vi gick till en eller final men det kommer aldrig ta ifrån mig att det är stolt över det som laget har gjort sista halvan.
1: Just att det blev som du säger då ni gick upp till en 2 ledning i den serien har ni liksom lagt tid att analysera varför eh, varför det blev som det blev där eller har ni
2: liksom lagt det åt sidan? Nej vi gick ju igenom en del jag och Björk i det här läget då, och och diskuterade vad vi kunde ha gjort annorlunda eh, om vi skulle ha gjort på ett, ja, ett annat sätt eller laddat upp på, på något annorlunda men jag tycker inte att det finns små detaljer man alltid kan göra annorlunda men som helhet så gjorde vi det på enligt de bästa förutsättningarna vi hade och på bästa sätt som gick att genomföra det för att vi hade alla förutsättningar för att lyckas. Vi lyckades i stor del. Men sen att det är stolpe ut eller att vi inte lyckas avgöra eller stänga en matcher som är väldigt svårt. Det kan vara tillfälligheter. Det kan vara en ribba ut i fjärde kvarsinalen hemma. Det kan vara ett stolpe ribbkrysskott i övertid eller slutet eller en tillfällighet. Och så där. Det är sådana små marginaler. De marginalerna har nog inte så mycket att göra med vad vi skulle ha gjort annorlunda sätt spelmässigt. Där handlar det bara om att göra mål när läget kommer upp.
1: Jag tänker om man tittar på trupperna så, alltså, min bild är väl i alla fall att Endre har väl lite mer så såklart. De har ju etabler varit etablerat topplag länge och sådär och, och för många i ert lag har det väl kanske varit eh, eh, eller kanske nyare erfarenhet. Jag tänker om vi har någonting med just det, den sak ni att det är mer rutinfråga.
2: Ja, man ska inte underskatta slutspelsrutinen eller eh, erfarenheten av att spela matcher som betyder mer. Eh, det ska man faktiskt inte göra samtidigt som eh, det här slutspelet när vi summerar och vi nästa säsong kommer att betyda otroligt mycket för alla de spelare som, som är i Befalen av anledning för att det var väldigt, väldigt många år sedan att Falun överhuvudtaget ett slutspel. Eh, laget som står sig i år och så vidare som spelade. Har ju ändå spetsats inför den här säsongen med spelare från Kajs Med spelare från Jönköping. Som också har varit med och speciellt från Kajs Där eh, vi har spelare som har både spelat finaler och, eh, och vunnit och förlorat. Och känt på båda sidorna. Det är klart att när man ser det så så kommer den här slutpredserien att betyda något framöver. Och för rutinen. Men ja... Jag, jag vet inte att jag upplever att det var mest tillfälligheter och att det var en väldigt, väldigt bra kvartsfinalserie som spelades som hade kunnat gått åt båda håll.
1: Och det var nämna det också den semifinalserien som Andrik Firade tillsammans blev också väldigt eh, tajt och jag tyckte det var. Eh, ja, det kunde ha studsat åt båda hållen i den kvartsfinalen. Så att, ja, kul i alla fall. Eh, jag tyckte det var roligt innebå Tyckte du också det.
2: Ja, vi hade, vi hade roligt. Alla fem matcher i alla fall som eh, vi ha, körde och spelade i den eh, kvartsfinalserien. Det tror jag alla tjejerna tyckte också. Och eh, mycket positiv eh, feedback och information och så vidare utifrån. Så att jag har bara upplevt positiva reaktioner från den kvartsfinalserien. Sen eh, vem som gick vidare, det kan folk ha åsikter om och vi tycker att ett annat år skulle ha gått vidare. Men, Någonstans när man summerar fem matcher så vinner ena laget tre och det andra två så är det de som ska gå vidare. Och sen så får man väl bara bita ihop och göra det bättre nästa säsong.
1: Är det någon särskild spelare under säsongen, slutspelet här som du vill lyfta fram?
2: Nej men det är lite som jag sa. Vi har ju specifikt en sån som vår lagkalten, Måla Gustafsson, som visar exakt hur den lagkalten ska agera. Hur man är en eh, spelare som leder ett lag, leder en trupp och visar på träning och match vad det är som krävs för att ta nästa nivå för att vinna matcher och som i hennes fall även vinna titlar med, med landslaget. Då. Eh, sen har vi ju rutinerade spelare som eh, Tone Instul och Emma Lundmark som eh, gör jobbet varje dag och går i bräschen för exakt det som IBFalen står för när det handlar om hjärta och inställning. Sen måste man vara imponerad av sådana saker som Lisa Svarva gör i slutspelet, som växer ut och gör ett fantastiskt slutspel, gör supermånga viktiga mål, går i bräschen. Där kan det också vara så att slutspelsrutinen att hon känner sig mer trygg i det. Samma sak med Lina Svarva som säkert själv inte förstår sin vikt som hon har i den här gruppen för att gå i bräschen eller leda ett lag inställningsmässigt. Eh, när man på planen visar både offensivt och defensivt vad det är som krävs och att man är beredd att göra allt för att vinna det imponeras väldigt, väldigt mycket på mig så att sådana spelare är absolut värda eh, att nämnas. Sen har vi ju Moa Ellen från Jönköping som, eh, som också visar ett väldigt, väldigt högt och duktigt innebandregister och där har vi också spelare som kommer att ta ytterligare steg till nästa säsong.
0: Nästa
1: säsong nämner du. Ska vi blicka lite framåt då? För du har ju säkert mycket på ditt bord eh, när det gäller just förberedelsen för nästa, nästa säsong. Jag tänker eh, inför förra säsongen och det var ju, får ju tillskrivas eh, din företrädare, men det plockas in väldigt de namnen som du nämnde var ju alla ni nyförvärv eh, som togs in. Eh, ni har nu under Cille här, har bland annat signat Jenny Axelsson eh, från, eh, från Kajsmora. Eh, jag tänker, hur ser arbetet ut med truppen?
2: Menar, arbetet eh, flyter på varje dag och det är precis som vi säger. Det är, ju, det är väldigt mycket att göra just nu och det tycker jag är fantastiskt roligt. att Dels att prata med människor, få försöka uppleva vad som eller förväntas vad som förväntas av oss, presentera vad befalen står för och befalen vill nästa säsong, eh, ha en dialog och verkligen få tillbaks för att som det är just nu så verkar i befalen vara ett intressant ställe att befinna sig på, på innebandy i innebandy Sverige om vi säger så då. för att det är spelare som är genuint intresserade av att spela här och vi kommer alltid att eh, tycka det är viktigt att Spelare som representerar i IBE vill spela i befalen av anledningen för att man vill vara här och för att man tror på det som händer. Inte för att det är något mellanår eller att man ska hit och bara göra en, en säsong i högsta ligan utan vi vill ha spelare som brinner för, för att spela matcher i befalen och där tycker jag att vi kommer ha ett väldigt, väldigt spännande projekt även nästa säsong.
1: Ja, Det är väldigt intressant. Uh, tycker jag. Ni har ju sagt att det är SM-final som gäller 2023. Vad är det för typ av spelare som ni behöver uh, krydda trupper med för att ni ska stå där nästa år?
2: Ja, men vi har ju börjat med mål vi har börjat bakifrån kan man ju helt enkelt säga. Vi har börjat med en målvakt som spetsar vår målsituation uh, som det ser ut idag och även gör... Uh, gör den mer konkurrenskraftig bland de målvakter vi har. Sen vill vi och kommer ta in en minst en back då, som ska hjälpa oss att bygga ett anfallsspel vara bolltrygg, spelskicklig back som eh, hjälper i befalen att vara ett spelförande lag om vi säger så och kunna bestämma i matcherna vad som händer och eh, hur en matchspel ska se ut. Och sen är det så att vi har flera flera duktiga backar och spelare från tidigare säsong som kommer att vara kvar och det är vi inte oroliga för. Men såklart vill vi för att ta nästa steg även spetsa back -sidan och sidan av anledningen för att vi, vi vill bli ett ännu bättre lag och ha en bredare och mer konkurrenskraftig trupp då.
1: Finns det någon namn som du kan säga som ni har diskussioner med eller just på baksidan där?
2: Nej, vi har, vi har diskussioner med flera olika namn spelare som väldigt nyligen har avslutat sin säsong som har spelat stora matcher här för bara någon vecka eller veckor sedan som just nu kanske är inne på lite och tid efter en sent avslutad säsong så att jag låter dem få vila lite innanmässigt men vi ser till att fortsätta ha en bra dialog med dem och så fort det blir någonting konkret eller direkt så kommer vi att vara väldigt stolta och att presentera det.
1: Då blir man ju lite så här eftersom man är lite nyfiken av sig och lite konspiratorisk och du säger som du gör då tänker man ju i Sverige i alla fall har vi en SM final som avslutas som vi sa för några veckor sedan bara. Och det är ju två lag det handlar om då. Så ja. Tanken rör sig dit: att det är någon spelare därifrån. Men det är inget som du det är ingen som du, du kommer inte ge med
2: någon namn då. Så, men, så. Ja, det kanske inte kommer något namn men en, din teori är ju helt rätt. att vi väldigt, Den match som senast spelades i Sverige i högsta ligan i SM-finalen och spelare som var med där har vi diskussioner med som vi är väldigt intresserade av. Och där känner vi ett ömsesidigt intresse och ser en positiv eh, utveckling på vad som kan hända. så att Där ser vi ljus ser vi på kommande säsongen. Mm.
1: Kul. Eh, I en e intervju med Expressen här för ja, ett tag sedan i alla fall eh, så nämnde du om man tittar på Forwards-sidan så vill du gärna ha in en wrightare. Eh, och du hade några dröm- eller önskenamn där, ska man säga, Vera Kaupi såklart. Eh, men ett namn som lät kanske mer realistiskt i det här sammanhanget är väl Julia Kronell. och då undrar jag när ska ni presentera henne?
2: Ja, det undrar jag också. Men... Eh... Som det ser ut just nu så blir det troligtvis inte så att vi kommer presentera henne till nästa säsong. Utan vi, har, vi har ett intresse för henne och hon är en superduktig och intressant spelare. Men som det ser ut just nu så, så kommer hon tyvärr inte spela i Befalla nästa säsong. Det, det, får, det kommer hon säkert presentera vad, vad det blir och, och vilken anledning. Så att där, där får hon verkligen står för de svaren. Men, men jag kan bara säga att vi, är, vi var intresserade av henne tidigare och jag kommer att vara intresserad av henne i månaden och framåt också för det är en fantastiskt duktig spelare så att det, det är inget mer med det.
1: För det är ju en sak som kanske är en, just en bristvara i ett lagbygd om man säger så. Wright spelare över lag. Det syntes väl inte minst när ni ställde upp i PP formationen under säsongen att ni saknar ju en bra writer där, det är mycket left. Uh, är,
2: är det en problem för er skulle du säga när ni spelar special på det sättet? Uh, alltså jag skulle nästan vara oförskämd om jag säger att det är ett problem av för att vi under stora delar av grundserien hade bäst powerplay-serien. Uh, vi avslutade väl serien som näst bästa powerplay i princip. Uh, så att, att säga att det då är ett problem blir ju nästan att... Uh, inte klacka ner på alla andra, Nej. men Nej. det är så att de fem spelarna som spelar Powerplay har både ett högt innebande IQ och otroligt skickliga. Alltså de har ju löst det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Sen kommer jag ju aldrig kunna försvara någonting med att det öppnar upp helt andra möjligheter i Powerplay om man har en rajtare. Och det är, så kommer det alltid vara, det är en fakta. Så att det är klart att det är... Eh, det är någonting som vi kollar på och skulle vilja in. Men eh, det är ju inte heller så att det växer rajtare på träd och det är bara är att hämta in alla duktiga raktare som finns. Utan där tror jag att innebandy Sverige har, eh, har... Många lag har det som prioritet för att som det ser ut just nu så är det inte överflöd av raktare generellt i Superligan på damer.
1: Nej, det, det har du helt rätt i och... och eh... Du har också helt rätt såklart. Ni, er, det var ju absolut ingen fel på er pp förra säsongen. Den, eh, jag såg en hel del matcher och eh, det får man ju säga att det gick ganska bra ändå. Men eh, du var ju med på min frågeställning i alla fall så det var ju eh, Det finns ju några övrigt några writer tänker jag, i Follens härlag. Eh, där kanske ni kan låna något namn.
2: Ja, vi skulle ju kunna där har vi istället Bristler jag minns ju själv när man spelade i Falun och det var fler rajtare än läftare och det var, ju, det var ju lite speciellt, men så hade vi det på den sidan och då var det istället lite lyx för alla läftare att kunna ha en rajtare minst två eller tre i varje formation så att där ser det annorlunda ut men tyvärr är vi inte där idag på den sidan. men skulle vi få låna in några namn därifrån så, så hade jag ju Nej, jag kanske inte hade gjort det. De får ju klara sig på sin, i sitt omklädningsrum. De, de löser det där borta. Vi, ja. vi kör med våra spelare.
1: Ja. Jag har inte siffrorna heller, men nej, ni kanske hade bättre PP än vad laget hade förra säsongen.
2: Ja, vi, vi hade en bättre PP-uppställning än vad herrarna hade. Ja. De var fem bra PP-spelare, men vi hade fem bättre. <laughs>
1: mm. Vi pratade lite eventuella namn som är på väg in. Jag tänker hur ser det ser ut. Vilka har vi, som är klara som inte kommer spela i den rosa tröjan till hösten? Kan du säga några andra där som
2: inte kommer vara med? Vi har egentligen förlängt med alla spelare som, som avslutar den här säsongen förutom något namn som bland annat Frida Helgren som hade en skada under slutet av säsongen gjorde en operation. Kommer att träna och komma tillbaka och få speltid i utveckling för att sen ta sig upp och börja om eh, och kriga tillbaka i SSL. Likaså med Vilma Fredlund som eh, också kommer att börja säsongen i, i utveckling för att få en stor roll och. Fortsättar utvecklas till en ännu bättre innebandy spelare och kriga om en plats i, i SSL-truppen. Sen, sen har vi Bella Forsling som kommer att ja, spela lite fotboll i sommar och hon går andra året på gymnasiet och väljer den vägen lite grann. Och också där att hon vill kriga sig tillbaka i SSL när innebandsäsongen väl drar igång och det har vi full, full respekt för.
1: Ja, hon är inte den enda innebandyspelaren som gör det. Jag tänker på en, en äldre lagkamrat som, som också är väldigt duktig på fotboll, tänker jag. det är ju Patricia Forssell.
2: Ja, hon, hon har spelat lite fotboll på sommaren. Hon gör det, men är väldigt, väldigt intresserad av att vara med på den resa vi ska göra nu med damlaget och vår vision med att spela i Globen nästa säsong. Hon är från Falu-området och har spelat väldigt många säsonger i BF falun. att hon skulle få vara med och spela semifinal och final i, i den rosa tröjan, det skulle vara fantastiskt att se och jag tror att det skulle betyda lika mycket för henne som för oss andra med stark Falu-anknytning.
1: Så det är ju en pjäs som blir kvar, det är så tolkar jag i alla fall. Det är ingen snack om saken utan hon spelar i Falun.
0: Jag ja, hon vi tänker...
2: ska spela i BF falun nästa säsong, absolut. Jag tänker hon, hon, hade säkert,
1: eh, hon har väl säkert haft intresse tidigare och kanske nu också från. Hon har gjort det väldigt bra så jag tänker att kanske har haft intresse från andra föreningar. Men eh, det är ingen snack om saken där.
2: Nej, och det tycker jag att bra spelare ska ha. För annars gör ju de som sitter på min position här i Befalen eller de som sitter på den här positionen som jag har i andra klubbar gör ju inte sitt jobb om de inte har av sig till bra spelare. Då kan de väl lämna över stafettpinneln till någon annan. Om de inte är intresserade av att få in bra spelare. Så att, nej, Det hoppas jag att de flesta utan eller med utgående kontrakt har blivit kontaktade. För annars får de helt enkelt bli van.
1: Ja, Hårda ord från Johan Faster om sina kollegor där ute. Eh, jag funderar på eh, en liten fråga när det gäller just eh, spelmässiga. Vad är det för typ av innebandy skulle du säga som ni vill stå för?
2: Vi håller på och försöker bygga ett lag som ska vara spelförande i matcherna, som ska kunna bestämma matchbilden och ta initiativ och visa hur innebandy ska spelas på ett positivt sätt. Vi vill spela en, en rolig innebandy att titta på det är lite det som vi, vi försöker få alla spelare in inse att de ska utnyttja sina styrkor på plan och där har vi väldigt, väldigt många som är duktiga på att spela innebandy så då är det väl det optimala för, för vårt lag att låta dem göra det. Sen när det kommer till försvarsspel och linjer och så vidare, där har vi en tydlig grund och ett grundspel som, som vi tror på och har funkat som både jag och Björk har spelat och instruerat tidigare. Så att där har vi tagit med oss linjer och tydlighet i försvarspelet. samtidigt som de har fått lite tankar och idéer i anfallspelet men heller inte alls några direkta krav eller direktiv på vad som måste göras för att de, de har så mycket innebandy som sagt så att mål kommer de alltid att göra.
1: Frihet och ansvar låter det som ganska mycket.
2: Ja, det är väl det bästa. <laughs>
1: Menar, det, inga likheter i övrigt då, men jag menar, tittar man på herrarna då är det väl lite där man har sagt också utåt, i alla fall att det ska vara en rolig typ av inneband. i alla fall under brottmannstid, att det ska vara man ska inte vara de som man ska vara de som styr matcherna och, och så vidare och spela på sitt efter sina villkor liksom inte anpassa sig särskilt mycket, men, Inga, som sagt, inga likheter i övrigt, men det låter som de tankarna ni har där också på den sidan.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Sen ska man ju heller inte jämföra det lag som kanske speciellt i år har varit det bästa innebande lag som någonsin har spelat. Och tidigare säsonger har också varit guldfavorit i princip i ja, tio års tid med vårat lag som gör sitt första slutspel på... 6, 7, 8, 10 år, jag vet inte. Men eh, vi kan inte spela exakt likadant. Men någonstans så måste vi få vårat lag att tro på det vi gör och ha en tanke på att vad kommer att utveckla oss mest och vad kommer vi att eh, prestera bäst med. Det är den typen som vi går efter. Då.
1: Jag tänker så här, ska man stå i nästan nästa final eh, tittar man på de lagen som har legat upp då... Fyra, topp fem här senaste åren. det har Ändre som ni tampade som är eh, som var i semifinal i år. Eh, och så de tos, ja, de som särskiljer sig mest picks på treninggruppen. Hur ser du på hierarkin i i Sverige? Jag menar, ni har ju redan kommit in och rört om en hel del eh, på, i kampen om slutspel. och så där. Men hur, vad är det som krävs för att ni ska ta er förbi de där två, framförallt sistnämnda lagen?
2: Ja, det som är är väl att... Att, eh, vi kommer behöva fortsätta göra lite mer än alla andra varje dag fram till i slutet av april nästa år vi kommer att jobba hårdare vi kommer att behöva tänka lite annorlunda kontra vad de redan gör, de försöker försvara sin position eller göra så, vi vill driva på och utveckla eh, det vi redan har och där tycker jag att speciellt som de som du nämnde i Römby, Ändre Vi eh, Och sådär är ju Faktiskt lag som Utmanar på riktigt underifrån Och visar att Man vill vara med och fightas eh, Om ett SM-guld Och sen är det så att det kommer en final Som är bäst av en match Vi kan slå, vi kan slå alla lag i, I en match De flesta lagen kan slå varandra i en match så där där är det bara vem som har dagen och, och så vidare men fram tills dess är ju resan lång och vi tror ju på att vi kan ta oss till en SM-final, det är inget, inget snabbt om det men det hoppas jag att alla andra gör också som säger att de ska spela SM-final så hoppas jag att de står för det och tror på det på riktigt och får sin grupp att tro på det för det, det är det vi har börjat gjort här redan i år att vi implementera någon form av vinnakultur där vi tycker att det är viktigt att man förstår vad det är som krävs för att vinna. Vad det är som krävs för att ta nästa steg och bli ännu bättre. Och det kommer på sikt att ta oss långt.
1: Snyggt. Vi ska inte bli så jättemycket mer långa tänker jag. Men det jag undrar över. Det är lite, jag tycker det är svårt då att inte snudda vidare det med tanke på den långa spela karriär vi ändå får säga att du har haft nio säsonger, var i Valens herrlag. Eh, och du har ju varit med där och spelat hur många finaler som helst i Champions Cup och, och SM och, och sådär, men var ser du liksom potentialen? För du kom ju upp precis i A laget där i den skarven, eh, där ni tog de liksom stegen att etablera er som liksom, ja, toppen så att säga. Det var ni och. Det behöver ni att veta sen, men ni, ni var ju precis i lindan där, på den toppen om man säger så. Ser du samma potential här, vad ni har på damsidan, som ni, som ni har haft, som ni kan titta tillbaka på? Ni har haft ett decennium på här sidan när ni har liksom varit ett av tvåa. Liksom. Är det samma potential som du ser på sidan?
2: Ja, och jag hoppas det, och såklart så tror jag på det kanske mer än... Oavsett den frågan så kanske jag som tror på det mest eh, av de som är här omkring. Samtidigt som vi har ett fantastiskt stöd från kafliet, klubbchef, förening. Herr och damlag jobbar tillsammans. Och där är ju Befalen kommit väldigt, väldigt långt i jämställdhet och vikten av att eh, ge båda lagen både här och dam de bästa förutsättningar för att lyckas. Så alla möjligheter för att göra samma resa finns. Och redan lite information, kultur och rutin finns ju från herrarnas resa och vad de har gjort. Och det finns ju också att ta med sig in på dem eh, innanför damernas väggar då, några meter bort. Så att där finns det en, eh, en resa att göra och jag tror ju som jag sa precis väldigt mycket på att vi kommer att göra det. Sen hur många år, om du blir till decennium eller inte. Herrarna har ju gjort en fantastisk resa under lång tid, som du säger. De har även lyckats börja göra en generationsväxling som är väldigt, väldigt sällan. Man lyckas göra samtidigt som du behåller ett favoritskap. Eh, sätter vi hela, hela serien med truppen. Och sen, eh, hur det kommer att se ut för oss om några år och så vidare. Så hoppas jag att vi kommer vara en favorit till att spela i Globen även då, absolut.
1: Och för egen del då är din resa som du har tagit ledamässigt med assisterande tränarjobb och sportchefsjobb också. Då. Har du några ytterligare ambitioner att avancera i de här rollerna?
2: Ja, just nu är det väl bara att eh, se till att göra det på absolut bästa sätt med det som, det som görs just nu. Det vill säga sportchef, assisterande tränare. Björk är en fantastisk tränare och med den gruppen vi har så tycker jag att han är helt rätt person att leda dem innebandymässigt framåt. Jag, jag kompletterar han på ett bra sätt. Vi har hittat ett bra upplägg samtidigt som jag också vill lägga bra med tid på den här sportskraftsdelen under de här tiderna och gör det med nöje för jag tycker att det är väldigt inspirerande och roligt och där, där finns också saker att utveckla så att här är vi inte klara på ett tag i alla fall.
1: Så nu stannar i Falun ett tag till?
2: Ja, jag har var här ett tag och om det fortfarande finns eh, saker att utveckla och att jag själv kan utvecklas så finns det egentligen inget bättre ställe att vara på eh, än, än just här.
1: Det där tycker jag också, du, du säger ett tag och det är ju skulle jag vilja säga en grov underdrift eh, på tanke på... Om man har koll på ja, din bakgrund och sådär. Men du har ju blivit falen trogen och IB är falen trogen hela, hela din karriär. Liksom. Vad är det som gör att du har de här uppenbara klubbkänslorna?
2: Ja, men först och främst så är jag ju från Falen. Eh, gjorde min debut när jag var 16 här i, i högsta serien med i befalen. Eh, vi åkte ut det året i en semifinal och det blev ett brons. Eh, året efter det, så vinner vi faran sitt första guld, och sen har ju resan egentligen bara rullat på med att det har ju egentligen inte funnits bättre möjligheter eller förutsättningar sett till konkurrens eller träning eh, för att bli en bättre innebärande spelare. Det har ju här någonstans har det ju bara skifflat sin bra här spelare under lång, lång tid, som alla har tagit steg, blivit superduktiga och gjort det bra. Eh, så att jag har, bara, jag har bara njutit av att vara med på, på det som har hänt här. Då.
1: Och med de orden eh, så, som sagt, du får gärna hänga kvar men Med de orden så tycker jag vi ska avsluta det här avsnittet och få tacka alla som har tagit tid att eh, lyssna på det här. Eh, har ni några frågor, synpunkter eller funderingar så hör av er till oss på Facebook eller Instagram. Eh, vi heter du och överallt. Eh, Twitter går också bra. Twitter går också bra, ja. Ja, du kör också Twitter Johan. Ja, sporadiskt. Asporadiskt. Ja, jag har ju lagt ner det där själv. Det är ju som får ratta där. Men det går absolut jättebra. Återigen, stort tack till alla. Så hörs vi snart
2: igen. Tack, tack.